0: Hoi, geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaar Podcast. Wij zijn Robin en Lisa en we praten over geld in relaties. We nemen je mee op onze ontdekkingsreis en bespreken onderweg de onderwerpen die we tegenkomen, zodat ook jij of jullie samen hiervan profiteren.
1: Hey Robin, daar zijn we weer. Hallo. Hallo. Vandaag hebben we een interessant onderwerp. Want um, we gaan het hebben over de nieuwe pensioenwetgeving.
0: Oeh, ja, ik vind dat leuk.
1: Ja, jij weet er ook heel veel van.
0: Relatief veel, denk ik, ja. ja, ja.
1: Althans, in ieder geval van het oude stelsel. Het nieuwe ja. stelsel is volgens mij nog wat minder over bekend ook. Ja. Um, maar goed, uh, we gaan het er toch over hebben vandaag. Misschien kun jij me nog wat leren. Ja, die nieuwe wetgeving rondom pensioenen. Vereist die nou een andere strategie? Moeten we blij zijn? Per wanneer gaat die in? Wat zou je moeten weten? Is het hiermee simpeler gemaakt en duidelijker voor de mensen die pensioen moeten opbouwen? Of gaan we er eigenlijk niet zo heel veel beter van worden?
0: Allemaal goede vragen voor jou. Nou, ik uh, ben benieuwd. Ga jij mij leiden door deze aflevering?
1: Mm, nou, we doen het samen toch? Oh, samen, okay. We doen het samen.
0: Ja, nee, het, het klinkt natuurlijk een beetje als een saaie intro. Maar ik denk dat we nog wel even wat juicer in moeten gooien. Van, ja, is dat de goede vragen? Maar waarom is het zo belangrijk? Dat, waarom is deze aflevering zo belangrijk?
1: Uiteindelijk is pensioen voor iedereen belangrijk. Het is niet het leukste onderwerp.
0: Maar waarom is het belangrijk?
1: Iedereen gaat met pensioen. Ja. Maar nou, 9 van de 10 mensen wil ik niet zeggen. Maar een hoop mensen weten, hebben totaal geen idee van hoe de situatie ervoor staat. En wat ze kunnen verwachten tegen de tijd dat ze met pensioen gaan. Ja. Dus nou ja, jij als uh, voormalig pensioenbewustmaker mm -hmm. uh, heb je natuurlijk altijd hard ingezet om mensen daar wel bewust van te maken. Maar dat is al een tijdje stil, ook omdat natuurlijk de nieuwe wetgeving eraan kwam. Ja. En uh, nou, ik denk dat het tijd is dat we het er weer eens over gaan hebben.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik heb natuurlijk ontzettend veel gedaan, online cursus gehad. Uh, ja, daar bleek toch wel dat er is interesse, maar veel te weinig.
1: Um, het is en, ook gewoon niet zo'n sexy onderwerp.
0: Nee, maar dat, dat is totaal... Als we het nou een ander woord geven en gewoon zeggen... het is een kwart van al het inkomen waar je voor werkt... en je noemt het uh, bonus... dan gaat iedereen nu fappend door die aflevering heen.
1: <laughs> fappend door die aflevering Oké, okay, ja, dat is een heen. beetje overleven. Maar er
0: wordt iedereen een poot van. Want dan denk je, wow, 25% inkomen. En dat is het voor, in heel veel gevallen ook echt. Maar mensen realiseren zich dat niet. Dus ik... Weet niet, ja, het klinkt nog raar, hè? van ik zou het van pensioen moeten we sexy maken en zo, maar het gaat gewoon om een serieus percentage van je inkomen, van je toekomst, van je leven ook.
1: Ja, de levensverwachting wordt steeds ouder. Hoger. Hoger. Ja. Dus ja, er is ook gewoon een groter aantal jaar dat je gebruik van je pensioen zal gaan maken. Ook nog. Um, dus belangrijk om het goed te regelen aan de voorkant. Zeker. En zo vroeg mogelijk te beginnen ook vooral. Zeker. Ja,
0: echt. Ik blijf met, met stijgende verbazing hoeveel slimme mensen, ook slimme mensen hier niet naar kijken. En met name hen kan ik het dan nog wel eens kwalijk nemen. Ik denk, ja, jullie hebben zo nog van de hersencellen om het uit te zoeken. <laughs> uh, ja, ik word, dit is voor mij echt zo'n onderwerp waar ik heel enthousiast van word, maar soms ook een beetje geïrriteerd omdat het inderdaad niet, omdat, het, omdat er zo weinig aandacht naartoe gaat, ook vanuit de overheid, en omdat de overheid het zo complex maakt dat, dat ik het niet in één aflevering volledig uit kan leggen.
1: Ja. ja. Ik denk dat de overheid... ook niet zo goed weet wat ze ermee aan moeten. En dat het... het, het is al zo complex en nu willen ze er iets anders van maken. En... die nou, ja. weten denk ik ook gewoon niet zo heel goed hoe...
0: Ze hebben er iets anders van gemaakt. Ja, ze er,
1: ja dat is waar. Het is al doorheen. Maar... ja... Nou ja, goed, is, uh, het, het de, we gaan het niet groevig, we gaan het leuk brengen. Ja. Er ja. zitten
0: kansen, we gaan mm -hmm. ook de kansen. Ik denk, geloof meer, hè, als je zegt dat er kansen liggen, dan gaan mensen misschien in actie komen. Maar tegelijkertijd ga ik denk ook wel een keer de, de, de FOMO gebruiken. Van uh, als je dit niet doet, dan. Dus, uh, maar ja.
1: Oké. Okay. Uh, eerste journaalpost. Ja. Heb jij nog nieuwtjes deze week?
0: Sowieso. Nou ja, we gingen dus deze aflevering opnemen. Uh, dus ik dacht, uh, laat ik eens slim zijn en... Uh, nou ja, dit is een beetje bij de loodgieter thuis lekt het. Maar ik uh, ben, wat is het? Zeven, acht maanden geleden van werkgever gewisseld. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou laat ik eens kijken hoe het met mijn pensioen zit.
1: Oh ja, en?
0: Uh, nou ja, toen had ik uiteraard geen inloggegevens. Dus ik zoek naar de inloggegevens, bellen met mijn werkgever. Hoe kom ik aan de inloggegevens? Ja, ja, dat weten wij eigenlijk ook niet zo goed. En toen dacht ik, oké, okay, dit is geen goed teken. Stellen mijn collega's deze vragen dan ook niet? Uh, dat het was alweer een beetje dat typische rondom pensioen. Ja. Yeah. Um, en toen zeiden ze, nou bel dan maar even met... Uh, we zitten bij ASR Mijn Doen Pensioen. Ja. Yeah. Nou, ik daar bellen. Toen zeiden ze daar zo van... Uh, ja, je staat wel in het systeem. Um, maar niet met eigen pensioen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ik zei, wat dan? Ja, je staat wel aangemeld als partner van L Koppers. <laughs> ik zei, oké, okay, nice. Uh, dat is goed om te horen. Ja.
1: Ja, alleen minder goed nieuws dat je dus zelf blijkbaar niet aangemeld was.
0: Nou ja, dat zijn ze dus nu aan het uitzoeken, ja. Dus mogelijk zijn ze me gewoon vergeten aan te melden en moet het nu met terugwerkende kracht geregeld worden. Oké, okay, nou ja. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik hoop niet dat daar een staartje aan zit of zo of iets.
1: Nee, nou ja, in jouw contract staat gewoon dat jij een bepaald percentage uh, pensioen opbouwt, toch?
0: Ja, dus, 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 dus daar ze heb ik moeten ook het ook wel... gewoon
1: regelen. Ja, het is heel slordig dat ze dat nog niet gedaan hebben. Nou, dat wil ik en... nog
0: niet nu al concluderen. Maar gewoon ja. hoe het proces liep was wel, uh, wel typisch.
1: Bijzonder. Mm -hmm. ja. Maar ik okay. ben
0: dus wel even trots. Uh, dat is meteen een hele grote tip voor de luisteraar dat jij mij hebt aangemeld. Uh, want, Als partnerpensioen. Ja, want ja. dat blijft oprecht een van de dingen die mensen steeds vergeten, hè? Zo ja, terwijl het is het best doen. wel makkelijk. Ja. Het
1: is echt een kwestie van een mailtje sturen. Ik wil graag mijn partner aanmelden. Ja. Dit zijn de gegevens en het wordt geregeld.
0: Ja, want als jij dat niet doet en jij komt te overlijden... dan heb ik gewoon geen recht Niks. op dat stuk pensioen. Nee. Nou, tenminste, omdat wij niet getrouwd zijn natuurlijk. Uh, maar ja, dus check dat gewoon. Ongeacht je situatie, dat partnerpensioen. hebben nou, ze hier de eerste tip alweer. Ik heb het al heel vaak gezegd, ja. maar ik denk dat er ook weer nieuwe luisteraars zijn... Um, dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En jij?
1: Ja, nou, ik heb dus ook eens weer beres ingelogd in mijn uh, pensioenoverzicht. Ja. En ik kwam daar wel tot een opvallende conclusie. Oké. Okay. Want nou, ik heb altijd voor grote corporates gewerkt. Ja. En daar was de pensioenregeling echt dik prima. Uh, zelfs zo goed dat ik dacht dat ik uh, tegen de tijd dat ik met pensioen zou gaan nog nou ja, praktisch hetzelfde zou blijven krijgen als dat ik nu, uh, nu aan het salaris ontving. Ja. Onder andere ook door gunstigere belastingschijven uiteraard. Mm -hmm. um, maar ja, ik ben van werkgever geswitcht en ik bouw daar nog steeds pensioen op. En op zich is het best een prima regeling. Maar mijn verwachte pensioenuitkering is, nou daar is denk ik toch wel een derde vanaf gegaan.
0: Een derde, ja. Ja. En weet je ook zelf hoe dat komt?
1: Nou... Ja, ik had wel echt een goede regeling bij mijn vorige werkgever. Ja. Um, maar ja, hoe, het, hoe exact ervoor ik in de stil zit, weet ik eigenlijk niet.
0: Ik heb een vermoeden. Ik denk inderdaad dat de bedrijven waar je eerst zat... die hebben soms, waar ik net had over een kwart... leggen soms wel tot wel een kwart aan salaris in, in pensioenregelingen. Bijvoorbeeld de levert dat volgens mij op 30%. Okay. En de bedrijven waar wij nu tegenwoordig voor werken... die hebben start-ups en scale-ups en dat ja. soort dingen die zitten vaak zo rond de 6 Ja,
1: volgens mij is het nu bij mij 10 procent. Oh,
0: 10 zie je Maar dat
1: is dan 5 moet ik zelf bijdragen... en 5 betaalt nou, mijn werkgever. Precies.
0: Dus die corporates waar je waarschijnlijk eerst zat... die zitten misschien wel 20, 30 aan kosten van jouw salaris rondom pensioen. En nu gaat het richting het... nou, oké, okay, 10 inleggen... maar dan moet je ook nog eens 5 zelf doen. Ja. Ik heb zelf 6 En dat is dus wat je terugziet in die verwachte opbouw. Dat ja. dat gewoon... Tienduizenden minder... euro's bruto per ja. jaar scheelt.
1: Ja, ja, zeker. Volgens mij scheelde het meer dan 20.000 euro op jaarbasis.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, dus dat, uh, dat was wel even, ja, even ik... slikken.
0: En nog even, want uh, we hadden ook goede feedback gehad... Dat, dat we soms dingen nog even wat simpeler moeten maken. Dus waar moeten mensen nu precies naar kijken dan op mijn pensioenoverzicht... om dit bedrag te achterhalen?
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Je gaat naar mijnpensioenoverzicht.nl. Daar kun je inloggen met je DigiD. Ja. En dan vragen ze, volgens mij stellen ze drie vragen. Heb je een partner? Uh, ik weet eigenlijk niet eens wat die andere vragen zijn. Volgens mij is dat het voornaamste wat je moet aangeven. Dan klik je op volgende. en Dan kun je kiezen of je het per jaar of per maand wil zien. Mm -hmm. En dan krijg je een overzicht te zien van alle aanbieders... waar je ooit pensioen hebt opgebouwd... Ja. Dus in mijn geval zijn het vijf verschillende volgens mij. Ja. Um, en dan kun je dus zien vanaf welke leeftijd je AOW zult gaan ontvangen. Al is dat grappig, want dat was vorige week bij. welke programma keken we radar. radar. radar ja. Ja. Was dat nog op tv dat dat dus niet klopt?
0: Nee, de woorden die er staan zijn verkeerd gekozen. Ja. Er staat dus stellig dat je.
1: Dat je bij 67 jaar in drie maanden AOW ontvangt. Maar ja. dat is helemaal niet het geval als je nou ja, rond de leeftijd bent die wij zijn. Klopt. Dus, dus dat is nog interessant. Maar uh, je kunt dus wel zien wat je per pensioenaanbieder hebt opgebouwd tot nu toe. Ja. En wat de verwachting daarvan is, verdisconteerd over de jaren uh, tot aan je pensioengerechtigde leeftijd.
0: En dan staat er een bruto bedrag? Ja. Per jaar?
1: Ja, en per maand. Een netto uitkering.
0: En wat zegt dat bedrag?
1: Dat zegt wat jij. En wat het bedrag is dat jij <laughs> tegen de tijd dat je met pensioen bent wilt krijgen.
0: Ja, maar mensen vinden, het moeilijk om te okay. mensen vinden het moeilijk om te bepalen of dat dan een goed bedrag is, zeg maar. Ja. Dus bij jou is er 20.000, 30 30.000 euro brutto per jaar vanaf. Ja. Maar is het dan nu te weinig? Is het dan nog steeds oké? Okay? Of wat zijn je opties, zeg maar? Het is ja, zo moeilijk om dat dus, te Maar het, plaats... is, het
1: is ook moeilijk om dat te beantwoorden voor ja. iemand. Want wat voor mij genoeg is, hoeft voor jou niet genoeg te zijn... En er spelen zoveel factoren mee. Ik bedoel, hmm. kijk, als jij 30 jaar lang in hetzelfde huis blijft wonen en je hebt, dat, je, hebt je hypotheek volledig afgelost, ja. dan is de kans groot dat je het met een lager bedrag wel redt... omdat je kosten relatief laag zijn.
0: Klopt, maar hier hebben we dus altijd aangestoord dat we een soort van in Nederland niet antwoord op deze vraag kunnen geven, nee. omdat het ze. Uh, en dat je dan een soort van specialist nodig hebt om dat maar te beantwoorden. We moeten het gewoon simpeler kunnen maken. Ik heb overigens in uh, nou, het pensioen e-book, dat, dat staat nog online, dat heeft een uh, hele dringende update nodig. Ja. Maar dan geef ik wel wat vuistregels rondom dit. En een vuistregel is dus volgens mij moet 80% van de Nederlanders het doen met een pensioen van max 38 k bruto per jaar. Ja. Dus als je er boven zit, nou, dan doe je het best redelijk. Mm -hmm. uh, als je onder die 38k zit, dan doe je het een beetje gemiddeld. En dat is ook die belastingschijf
1: ja, uh, die want, daar ophoudt. Ja, want op het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt... kom je in een lager, in een lager eerste belastingschijf... Ja. omdat je sociale verzekeringen niet meer hoeft te betalen.
0: Klopt, tot en met die 38k.
1: Ja, ja dus dan betaal je, wat is het, 18%, 19%?
0: met AW gaat, en dat is dus e meteen een van die voordelen... en nou, dan gaan we misschien wel een bruggetje naar, uh, naar het hoofdonderwerp. Ja. Um, als je met AW gaat, dan betaal je niet die 36,97% of 49,5%... Uh, over de eerste 38k, maar 19%. Procent. Ja. Dus in plaats van, 19%, of in plaats van 6, 37%, 19%. En daar zit een heel groot voordeel mm -hmm. van pensioenbeleggen ja. in. Dus met name voor iedereen die een bedrag ziet staan op mijn pensioenoverzicht... wat dus lager is dan die 38, is er dus een soort van extra incentive of extra voordeel te behalen.
1: Ja, en daarbij is dan dus ook meteen de opmerking... dat je netto bedrag ten opzichte van je van die bruto 38k... relatief hoger is dan wat je nu zou krijgen. Dus als nu jouw salaris 38k is... dan hou hmm. je daar netto minder van over... dan dat je overhoudt tegen de tijd dat je met pensioen bent. Ja. Omdat je meer dan 10% of 8% minder belasting betaalt.
0: Ja, nu maak je hem wel weer complex. <laughs> Oké, okay, uh, misschien een stapje terug. Want we gaan in één keer met een heel moeilijk bruggetje. En ik ben gewoon bang dat mensen dan af gaan haken. Of, dus um, kunnen we niet even beginnen bij de waarom? Waar,
1: nou ja, misschien of, of, moeten we even, of wat is er gebeurd? Misschien of, moeten we even nog een stapje terug. Want wat is überhaupt het pensioenstelsel in Nederland? Oké. Okay. Um, dat bestaat uit drie pijlers. Ik,
0: laten we hem niet helemaal. Laten we zeggen. Oké, okay, ik heb er acht afleveringen over opgenomen, ja. heel seizoen drie.
1: Ja, maar even kort recap. Ja. Drie pijlers. Ja.
0: Pijler 1. AOE.
1: AOW. Pijler 2, het gedeelte wat je uh, werkgever, of wat je samen met je werkgever opbouwt. En pijler 3, hetgeen wat je zelf ja. nog kunt bijregelen.
0: Ja, klopt. En wij gaan het vandaag vooral hebben over de wijzigingen in pijler 3.
1: Ja, precies. Goeie.
0: We kunnen het wel kort. <laughs> Oké, okay. uh, en dan zijn er dus dingen gewijzigd. Dus vorig jaar, op uh, geloof eind mei 2023, is er een nieuwe wetgeving aangenomen. Die gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Ja. En dat betekent dat er uh, wijzigingen zijn in het pensioenstelsel. Nou, Voordat we die allemaal uit gaan leggen. Um, kijk, het grootste probleem is en blijft denk ik dat... Uh, überhaupt heel weinig mensen hier iets mee doen. Hè? Dus mensen zoeken dit niet uit. En ik las het uit, in het onderzoek van de AVM uh, over 2020... bleek dat 5% van de werknemers en 11% van de zelfstandigen... leggen überhaupt in.
1: Ja, in Pijler 3.
0: In Pijler 3. Ja. Dus we hebben eigenlijk een soort van wetgeving verbeterd... voor een hele kleine groep mensen. Nou, met de hoop dat die groep mensen dan nu ook wat groter wordt. Ja. Toch?
1: ja. Dat meer mensen bekend raken met het idee en zelf stappen gaan ondernemen om dat pensioen te regelen.
0: Ja, En als je hem nou heel simpel plat moet slaan, wat is er nou in één of twee zinnen zo anders geworden?
1: Het wordt een stuk individualistischer en je mag zelf een stuk meer opbouwen. Ja. In pijler
0: 3 dan voorheen. Dat. Er is gewoon 2,5 keer meer ruimte ja. om fiscaal voordelig in te leggen op, voor je eigen pensioen dan voorheen. Ja. ja, dat is de hele simpele uitleg. En waarom hebben ze dit nou gedaan? Waarom is er nou een überhaupt nieuwe pensioenwetgeving?
1: Ja. Wat ik in het filmpje van de overheid zag... Ja. wat ik overigens niet een heel goed filmpje vond... maar dat terzijde... Uh, is dat uh, het, huid, of het oude pensioenstelsel is ooit in het leven geroepen... met het idee dat mensen gemiddeld een jaar of 75 werden... en uh, dat mensen ook niet zo heel vaak van baan wisselden. Uh, en zolang dat, het, zolang dat de situatie was, was het redelijk goed te dekken. Dus de werkende mensen... die uh, bouwen pensioen op... en daarmee worden eigenlijk de mensen... die op dit moment met pensioen zijn... Uh, betaald. Mm -hmm. um, maar... Um, ja... Vandaag de, de dag blijven mensen niet meer 50 jaar bij dezelfde werkgever werken. Dus de opbouwpercentages en dingen veranderen. Hè. Ik zei het net zelf al. Ik ging van een verwachting van, uh, van een heel goed pensioen... naar gewoon een normaal prima pensioen. Maar er zit ja. toch wel een gat van 20k tussen. Ja. Um, plus de levensverwachting is een stuk hoger geworden. Dus mensen worden niet meer gemiddeld 75 jaar oud... maar misschien wel 85 jaar oud. Dus... Er is een veel grotere pot geld nodig om al die mensen te betalen. Mm -hmm. En ja, dat, dat is op dit moment niet houdbaar. Je ziet al jaren dat pensioenen worden bevroren... Um, en, en dat, die, ja, dat die dus niet geïndexeerd worden voor de mensen die op dit moment pensioen krijgen. Mm -hmm. Dus eh, vond de overheid dat er iets moest veranderen.
0: Volgens mij heb je het deels goed. Want dat klopt, en dat is al jaar gaande, maar... Dat probleem wordt niet per definitie opgelost door meer ruimte te geven in individuele pensioenpotjes.
1: Nou ja, het idee is dat het nu meer meebeweegt met de economische situatie.
0: Klopt, alleen het probleem, zeg maar dit, dit bouwen mensen eens op in hun eigen potjes. Ja. Dus het probleem dat uh, we onvoldoende uh, werkenden hebben om pensioen van alle oudjes te betalen, wordt daarmee niet opgelost omdat het individueel is. Snap je?
1: Ja, ik snap het wel. Okay. Maar nou ja, goed, dit is wat ik in het filmpje van de overheid zag. Ja, daarom zag, is het he? een dus, uh, Ja.
0: <laughs> ja dus, dus ik heb nog een beetje verder onderzoek gedaan. En ik denk dat er nog één hele vage reden ga ik denk niet eens noemen. Uh, want er was iets met een zogenaamde fiscale oude dagreserve. En die wordt afgeschaft. En da, da, één, dat is één van de redenen. Maar ook die fiscale oude dagreserve werd door praktisch niemand gebruikt. Dus denk ik, ja, dan is dat ook een beetje een uh, Jan Lulrede. Want ja, als niemand dat al gebruikte, dan ga je het verruimen voor, hem, voor mensen die er dus bijna niemand die er last van had. Mm -hmm. En het tweede is dus dat uh, het idee is. Dus het was altijd 13,3% in bepaalde formule. Dus in je jaarruimteformule. Maar 13,3% lag veel te ver af van wat die werknemers soms wel kregen. Hè? Bij die unilevers, bij die corporates, waar het soms wel richting de 20, 30% aan waarde van hun salaris ging. Um, dus het idee is volgens mij onder andere dat uh, zelfstandigen, mensen met een pensioentekort, uh, in theorie net zoveel zouden mogen inleggen als die werknemers die zoveel krijgen.
1: Ja, alleen vooralsnog is dat geen verplichting.
0: Geen verplichting, nee, klopt. Dus... Nee, je de mogen inleggen.
1: Je zouden mogen inleggen. Dus ja, je kan je afvragen als ze die 13% al niet inlegden in het oude stelsel... of ze nu dan wel die 30% gaan inleggen onder het nieuwe regime.
0: Exact. Dat is een hele goede vraag van jou. En ik verwacht het ook niet... Maar wat ik wel hoop, is dat er door deze nieuwe wetgeving... in ieder geval weer een beetje aandacht komt, Hernieuwde ja. aandacht. Dus dat het in ieder geval een beetje bijdraagt.
1: Ja, wat mij opvalt, is dat vorig jaar, toen ze bezig waren met... oké, okay, gaat deze wetgeving er wel of niet doorheen en per wanneer dan? Toen was er even heel veel aandacht voor. Mm. Maar sinds het er doorheen is, hoor je eigenlijk helemaal niks meer over dit onderwerp.
0: Klopt. Het is nu dus... Uh, um, kijk, sowieso uh, is het dus per, per 23 ingegaan, hè? Dus um, de meestal gaan mensen in 2024 hun jaarruimte over 2023 berekenen. Dus ik verwacht dat het aan het einde van 2024 echt nog wel een beetje gaat pieken.
1: Ja, alleen dan moeten ze toch wel een keer een campagne opstarten. Ja,
0: nee, nu Ja, uh, dat roep ik al vijf jaar. Want
1: <laughs> als je pas in december gaat beginnen met mensen warm maken voor het storten van hun jaarruimte... dan is het veel te laat, dan gaat niemand het doen. Klopt. Mensen hebben echt nog wel die, nou wat hebben uh, we nog dit jaar, tien maanden... Elf maanden. Die tijd hebben ze echt wel nodig om aan het idee te wennen... en om uiteindelijk over start te gaan om dat geld te storten.
0: Klopt. Ja, je hoeft mij niet uit te leggen. Ik heb jarenlang geroepen dat ik de campagne voer die de overheid ja, had moeten doen. Ja, uh, is zo. Maar inderdaad, dus ja, die vraag van gaat het dan nu wel meer zijn? Nou, ik hoop in ieder geval dat mensen... Hè, die hadden eerst hadden die 13,3 procent... dat mensen misschien voorzichtig dachten, nou, dat doe ik misschien de helft... Nou ja, als je dan nu zegt van, oh dan doe ik nu nog steeds de helft. Mensen hebben een soort van neiging om nooit het maximaal te doen. Dat ze dan nu in ieder geval gemiddeld meer procent in gaan leggen. Dus wat beter voor hun pensioen sparen.
1: Ja. Maar ja, als dat nog steeds maar 5% van de werknemers en 11% van de zelfstandigen is. Ja, nee, dan is dat een beetje een dus blijk. van de vragen
0: van, moeten we nou blij zijn? Ja. Nou ja, ik vraag me dus af, oprecht af wie er nou blij mogen zijn. Ja, de pensioenbedrijven, ja. want ja. de mensen die het doen... gaan meer geld inleggen, dus ze hebben het niet meer geld. Maar het, het, het echte probleem dat mensen niet in actie komen... is niet opgelost.
1: Nee, nu las ik wel dat ze ook gaan kijken... oké, okay, uh, hoeveel gaat er nu veranderen? Gaan echt meer mensen nu inleggen? En zo niet gaan ze alsnog kijken... of ze pensioenopbouw voor zelfstandigen kunnen verplichten.
0: Ja, Nee, dat lijkt me ook meer dan terecht. Ja. Want we gaan daar ook een mega groot probleem krijgen... als we richting 2 miljoen mensen gaan die geen pensioen opbouwen... Ja, en die absoluut. allemaal niks doen. Ja. En die denken nu, oh, dat is mooi, maar netto salaris is wat hoger. Ja, over 30 jaar hebben we dan een gigantisch probleem... en die mensen gaan echt niet allemaal op straat leven. Nee. Ja. En dit is een beetje het doemscenario, maar... Ja, ja of die wat mensen wat denken,
1: ik red het wel met alleen AOW... maar nou, dat dan... vraag ik me af.
0: Ja, nee, ja, dat is, dat is leuk. Dat, dat red je niet. Nee, ja, wat die, is dat, kost, 1300 euro per maand? Ja, en die zorgkosten en een jaren naar het daar kun je niet van er betalen.
1: Nee, ja, je hoeft mij niet te overtuigen. Maar...
0: Oké, okay. ja, gelukkig. Oké, okay, ja. maar goed. Uh, even misschien... We gaan, ik, ik wil het niet helemaal tot in detail uitleggen... want ik denk dat dat onmogelijk is in een podcastaflevering. Maar kun je wel nog even uh, misschien mij helpen met herhalen... wat er nou ongeveer gaat echt veranderen dankzij die wetgeving?
1: Dat kan zeker. Oké, stap voor stap. Oké, okay. nou. Een van de verschillen ten opzichte van nu... is dat je onder de nieuwe wetgeving nog tot vijf jaar... nadat je de AOW-leeftijd hebt bereikt... door mag gaan met inleggen voor je pijler 3-pensioen.
0: Ja, oké. Okay. En uh, eerst was dat
1: ja, tot, tot, tot je, je AOW-leeftijd. AOW en daarna moest je overgaan tot uitkeren. Oké, okay. en is het, uh,
0: waarom is dat goed, mooi, handig...
1: Ja, nou ja, het is een voordeel dat je wat langer kunt inleggen mocht je dat willen. Dus ook stel dat jij uh, nog wat langer doorwerkt dan je pensioenleeftijd. Dan, dan kun je dat geld nog inleggen dat en dan je nog kun je inleggen.
0: alsnog je pensioen wat opkrikken. Ja. Dan is het niet zo'n verrassing van, oh kut, nu was ik echt te laat. Je hebt gewoon nog vijf jaar. Dus je hebt vijf echt... jaar extra om wat ja, op te bouwen. Dus zelfs,
1: dus zelfs als jij pas op je 55 ste bedenkt, oh misschien moet ik iets voor mijn pensioen regelen. Ja, dan heb je... In principe nog even de tijd om, uh, om wat meer op te bouwen. Ja, oké. Okay.
0: Helder punt. Ja, mooi.
1: Oké. Okay. Um, nou ja, je mag dus uh, een stuk meer gaan inleggen.
0: Ja, die had ik al genoemd. Inderdaad. Die had
1: je al benoemd. Dus uh, van 13,3% naar 30% per jaar. In de praktijk komt dat neer op... Uh, Ongeveer 15.000 euro per jaar in de oude situatie. En dat gaat naar bijna 35.000 euro.
0: Ja, als je het maximale... Als je het
1: maximale uh, inkomen hebt. En dat is? 128.000 euro.
0: Dus als je een inkomen hebt van 128.000 euro...
1: Of bijna 129.000 129.
0: .000 129 .000, nou ja, het gaat niet helemaal op de euro. Ja. En je gooide dat in die formule. Ja. En dan deed je dan maal die 13 Dan kwam er eerst ongeveer 15.000 euro uit dat je maximaal ja. in mocht leggen. Dus stel ja. dat ik in 2023 die 130k had verdiend, dan mocht ik eerst, was mijn maximale jaarruimte over dat specifieke jaar, 15.000 euro. En dat wordt nu zo'n 35.000 euro. Klopt. Dus iets meer dan die twee keer, dus bijna die 2,5 keer extra ruimte. Ja. Dus mag je in één keer een fiscaal bedrag van 35.000 ja. euro stort.
1: Ja. ja. Oké. Okay. En dat stort je dus, Brito. Dus ja. uh, daar hoef je nu geen belasting over te betalen.
0: Dus ik stort, uh, ik heb 130.000 euro inkomen. Ik ja. stort 35.000 euro. Ja. Dan betaal ik mijn belasting over 95.000 Oké. Oké. Okay. Okay. Ja.
1: En dat betekent niet dat je er nooit belasting over gaat betalen. Want tegen de tijd dat je met pensioen gaat ja. en het vermogen valt vrij, dan betaal je
0: Ja. Dus dat is het effect van belasting. de uitgestelde inkomstenbelasting. Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Oké. Okay. En um, verder, je mocht tot zeven jaar terug inleggen. Ja. En dat wordt verruimd naar tien jaar.
0: Oké, okay. noemen ze de?
1: Reserveringsruimte.
0: Heel goed. Okay. I trained you well. <laughs> Oké, okay. ja, dus je hebt nog wat meer flexibiliteit. Dus je mag wel zowel wat langer na je oude leeftijd als je mag ook wat verder terug. Ja. ja. Dus, uh, nou ja, wat is het? Tien jaar terug, dus tot ongeveer 2020. Uh, 13. 14 ja. weet ik zoiets dan 2013
1: denk. denk ik, want het is over het afgelopen jaar toch?
0: Ja, maar 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Dus ik denk 14. Oké. Okay, ja, ongeveer in die regio ja. in ieder geval. Uh, dus je mag, ja, je mag je jaarruimteberekening nog doen tot 10 jaar terug in plaats ja. van 7 jaar terug. Ja, oké. Okay.
1: Ja. ja, en ook het bedrag voor die reserveringsruimte gaat omhoog. Van 8.000 naar
0: uh, 38.000. Ja, en dan zit wel weer... mits je niet tien jaar voor je AW zat... dan was het alweer een andere ja, dag. Zit ja, allemaal het,
1: dat uh, wordt allemaal wel erg ingewikkeld. We hebben geen
0: oude luisteraars. Hopelijk. Ik weet het niet. Oh, nee, Ik zeg niet, nu hopelijk. Oh, sorry, <laughs> pa. <laughs> die zit tien jaar voor zijn AW. Minder. Mijn opa zit in Minder. Dus we weten in ieder geval twee luisteraars. Oh die, ja, mijn
1: opa luistert ook, ja. ja. Leuk.
0: Um, ja, dat zijn denk ik wel de belangrijkste... Um, en dan nog heel even kort over die voordelen. Want we noemden net dus die uitgestelde inkomstenbelasting. Dat is één. Mm -hmm. Maar wat is nou nog meer een heel groot voordeel? De vermogensrendementsheffing.
1: Oh ja. ja. Ja, dat klopt. Over het gedeelte wat je inlegt op een... Nou, je moet dan wel een specifieke pensioenbeleggingsrekening openen. Ja. Dus dat geld staat vast. Ja. Tot, aan je, tot aan de uitkeringsfase. Maar over het geld wat je daarop inlegt... hoef je nu dus geen belasting te betalen... Ja. Zowel dus geen inkomstenbelasting als geen vermogensrendementsheffing.
0: Gedurende al die jaren tot je... Oh,
1: tot ja. je je AOW-leeftijd bereikt en de uitkeringsfase nou, ingaat. Dit is
0: dus een van die dingen waar iedereen die financiën leuk vindt... echt heel erg blij van zou moeten worden. Want het effect van een uh, met de verwachte... Uh, be, um, Kosten aan zeg maar, belasting op vermogen hè, die er mm -hmm. gaan komen. Ze verwachten nu dat dat uh, met die echte rendementen gerekend gaat worden. Ja. Dus 36% van 7% verwacht rendement op je beleggingen is 2, nog wat procent. Als dat ieder jaar van je rendement afgaat, dus ieder jaar weer die 2% eraf. Dus je hebt niet ieder jaar 7%, maar ieder jaar 4, nog wat procent. Dan scheelt dat zo gigantisch veel voor je uiteindelijke. Uh, verwachte totale bedrag op die rekening.
1: Ja, absoluut. Ja, en er, daar komt nog eens bij dat uh, het bedrag dat je inlegt... op die pensioenbeleggingsrekening, nou ja, dat zei ik net al, is bruto. Ja. Dus je krijgt ook nog een stukje belastingvoordeel... Ja. ieder jaar dat je inlegt. En stel dat je dat geld ook weer zou beleggen...
0: Ja, het herbeleggen van je belastingvoordeel heb jij ja ja. ja.
1: ja, dan loopt het natuurlijk gigantisch hard op. Ja. En tuurlijk over dat gedeelte, wat je dan, uh, dat belastingvoordeel wat je belegt... daar betaal je wel belasting over. Uh, want als je dat gewoon op een normale beleggingsrekening of wat dan ook zet. Uh, maar dan nog, je krijgt uh, uh, 37 of misschien wel bijna 50 procent terug.
0: Ja, volgens mij heb je het echt over een eindwaarde die uh, ook twee keer zo hoog is... Bijna wel, Als je ja. 30 jaar belegt of zo. Ja. Kijk, je gaat toch als luisteraar waarschijnlijk ja. iets op een beleggingsrekening zetten... En dus met name, en dat is essentieel uit deze opmerking... als je dus vermogensredement moet gaan betalen... omdat je boven die grens zit en je zit in beleggingen... dan is het zo belangrijk om dit uit te zoeken. Dat kan je zo echt tienduizenden euro's aan belasting schelen.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Nou ja, goed. Ik denk als dat niet uh, aantrekkelijk genoeg is... dan weet ik het ook niet meer. Maar goed, oké. Okay. Dus we hebben het gehad over de waarom... Uh, we hebben nou ja, kort uitgelegd, toch nog wel wat het is. Maar ja, willen mensen echt meer weten, download dan vooral die pensioenbijbel nog een keer. Uh, die ik nog wel een keer ga updaten gedurende dit jaar. Um, maar goed, het principe blijft hetzelfde. Dus ik denk dat we het ja, ook verder niet al te complex moeten maken voor vandaag.
1: Nee, ik denk dat we het alweer complexer hebben gemaakt. Het is best dan complex, we
0: Ja, Maar ja, probeer dit maar simpel, simpel te houden. Ja, ja. Goed, okay. laten we gewoon vooral proberen in... Je hebt een taal nogmaals uit te leggen... dan ja. wat men nou mee zou moeten nemen uit deze aflevering.
1: Ja, probeer jij hem even samen te vatten.
0: Ja, ik heb wel heel veel dingen hoor. Hm? Het is niet zomaar aan ja, okay. Okay, een samenvatting. Ja, oké. Oké, ik zit gewoon al jaren in dit. Hè? Dus ja. uh, mijn, hoe ik er naar kijk persoonlijk... Nou, misschien zie je het een beetje als mijn tips. Zijn ten eerste, een soort van doe rustig aan. Want ik merk dat een bepaalde, hè, die wetgeving wordt veranderd. En dan zijn sommige mensen helemaal in de stress. van Ik moet nu weten hoe het exact zit. Nou, als je gaat googlen naar informatie. De meeste kranten schrijven er nauwelijks over. Er is zo weinig over geschreven. Dat ik denk, ja, je kan tot tien jaar terug. Er is bijna geen reden om dit te overhaasten. Ja, dat. Uh, haal adem. Er is nog weinig info. Ook met name dan bijvoorbeeld rondom die belastingen. Want ik ja. zei net wel van ja... Dat wordt uh, dat wordt belasting uh, dat wordt procent. Maar ook dat is allemaal nog steeds onzeker. Ja. Dus er is echt niks mis mee met even ademhalen. En dat is met name voor sommige fanatiekelingen... die ook waarschijnlijk hier naar luisteren... Heel moeilijk. Denk ja. ik wel even een belangrijke ja. tip.
1: Nou ja, je hebt tien jaar de tijd. Dus.
0: Ja, maar ik snap het wel. Als je nu in die, uh, weet ik veel, in die hoogste schijf zit... je wil je belastingdruk een beetje mm -hmm. drukken. Ja, je wil wel graag weten waar je aan toe bent. Ja. Maar ja, zet het een beetje uit je hoofd... dat dat in Nederland nou... Slim is, want volgens mij kun je hier beter een klein beetje de kat uit de boom kijken.
1: Ja, in ieder geval tot er meer over bekend is. Vind ik wel. Ik vind het nog steeds magertjes. Ja.
0: Nou. Dan het tweede. Ik denk dat überhaupt, dat noemde ik in het begin, het, het uitzoeken hiervan nog steeds een groter probleem blijft dan, eh, dan de inleg aan zich, zeg maar. Mm -hmm. Dus zodra mensen eenmaal inleggen, gaan ze dat echt wel een beetje doen, snappen ze het. Maar het is zo gigantisch moeilijk om mensen uit te leggen hoe het nou eenmaal zit. Ja. En dat hebben ze gewoon niet weggehaald.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het waar mogelijk alleen maar nog onduidelijker is geworden voor mensen.
0: Ja, dus in plaats van dat ik nou... Uh, daarom wil ik ook één tip geven. Uh, of misschien twee. Van zonder al dat het hangt af van je situatie en dit en dit en dat en wat je hypotheek is. Gewoon log in op mijnpersioenoverzicht.nl. Kijk welk bruto bedrag per jaar daar staat. Doe dat één keer per jaar, hè, het liefst. Want bij jou mm -hmm. is dat ook significant gewijzigd. Ja. En als dat nou onder die 38k is, then you better get going. Want dan heb je zo, zo potentieel veel voordeel te behalen. Ja. En dan heb je het ook echt nodig. Niet alleen het fiscale voordeel, je hebt het gewoon nodig om een normaal pensioen te krijgen. Ja, het is misschien niet correct om te zeggen dat het het perfecte bedrag is. En ook in andere situaties zou het en andere zijn, Maar ik wil gewoon een vuistregel geven. Even als, als ja, takeaway van deze aflevering. van Check het dan.
1: Ja, ja, in ieder geval dat. Toch? Uh, ja. Steek niet je kop in het zand. Dat is het laatste wat je moet doen. Log gewoon in. Dan weet je waar je aan toe en bent. Het in nog en dan in je echt twee minuten. Ja, dat is super simpel. Hè? Als je, je? DigiD idee hebt, dan ben je zo ingelogd. Je hoeft,
0: je hoeft niks verder te berekenen nog. Nee. Je wil gewoon even weten welk bruto bedrag er staat. Ja.
1: Je wilt gewoon weten wat je verwachting is... en of, de, of het bedrag wat je daar ziet iets is waar je mee zou kunnen leven.
0: Maar mensen... Ik heb dat honderdduizend keer gevraagd aan mensen. Die hebben geen idee.
1: Ja, nou ja, je weet waar je nu van rondkomt. Klopt. En kijk, natuurlijk, dat zegt niks over de situatie over dertig jaar. Mm. Want dan ziet de wereld er waarschijnlijk heel anders uit... Ja. en zijn de kosten ook van een hele andere orde... dan dat ze vandaag de dag zijn. Klopt. Maar toch... Um, je hebt dan in ieder geval iets van een leidraad en hou vast. En dat is nog altijd beter dan dat je gewoon geen idee hebt.
0: Ja, heel Nou, dan zou ik nog een tweede vuistregel geven, maar die zit meer aan de, aan de andere kant. Uh, dat is op een, om een, op een andere manier naar te kijken. Dat is als je dus vermogensrendementsheffing moet gaan betalen of verwacht ja. dat op korte termijn te gaan betalen. Ja. Dan heb je echt een serieuze reden om hier...
1: Dat verder een, mee aan de slag gaan. Ja, dat is een heel goed moment om eens uit te zoeken... Ja. of dit voor jou voordelig zou zijn, ja of nee.
0: Ja, ja, ja. Nou, eigenlijk de derde is, als je überhaupt geen pensioen opbouwt... dan weet ik, dan is, dat staat gelijk aan het antwoord bij de eerste. Dan staat er gewoon een laag bedrag. En als je dat al weet, then you better get going. Ja. Oké, oké, oké. Dus dat is, uh, ja, ik zit dan denk ik op een tip of vier of zo... of conclusie of vier. En dan had ik denk ik nog een laatste. En daar wil ik een specifiek wel even bij stilstaan. Want... Um, we hebben het gehad over het, zeg maar het effect van die, um, het voordeel van die uh, inkomstenbelasting. Dus die 19 in de lagere schijf. Mm -hmm. Maar wat nou als je dus niet in die lagere schijf komt? Uh, doordat er veel meer verruiming is, bestaat er een kans uh, dat je het, het, het effect van de uitgestelde belasting heel erg teniet doet. Ja. Ik ga het simpel proberen uit te leggen. Je legt 10.000 euro in. Uh, als je dat, eh, dat, wordt, eh, dat is eh, 50.000 euro waard. Als je met pensioen gaat, ja. dan maakt het nogal uit of je dan 19% belasting betaalt. Of misschien wel 50%. Dus stel nou dat je bij al je werkgevers 38k een pensioen opbouwt, daar ligt nu die grens. Mm -hmm. En je bouwt daarbovenop zelf wat op, dan ja. betaal je 50% erover. Mm,
1: Zit je eronder? Nee, dat is niet waar.
0: Wel. Uh, sorry, dan, sorry, dan betaal je, nee, dan betaal je 37%. 730. Sorry, dan betaal je 7, Ja, je hebt gelijk.
1: Tot 70.000, 75.000. Oké, maar dan
0: laten we 37% pakken. Ja. Dus je, uh, ja, je pensioen, je ja, werkgevers, zorgen ervoor dat je 38k bruto komt uiteindelijk. En dan bouw je zelf wat op. Dan, bouw je niet, dan betaal je niet 19, maar 37%.
1: Ja, maar wel alleen over het meerdere van die
0: 38.000. Ja, maar alles wat je dus zelf hebt opgebouwd valt daar dan dus boven, want je met je werkgevers zit je daar al.
1: Ja, precies, ja.
0: Maar, dat als je dus, als dat... maar
1: dan staat het ongeveer gelijk aan wat je nu zou betalen.
0: Ja, behalve dan dat je het nu over je inleg betaalt... en dan ook over je opgebouwde ja, rendement. Ja, dat is waar. Dat dus is waar. nu betaal je uh, 37% over die 10.000 euro inleg... maar mm -hmm. dan, betaal, dus dan betaal je ineens 37% over, over... 50.000. Ja. En dan is je absolute ja, bedrag aan belasting zo. serieus hoog. Dus mijn tip is van sta je niet blind op die maximale inleg. En nee, onder... want het,
1: je, je kan jezelf er ook mee in de voet schieten. Juist. En zeker als je zelfs zo hoog komt dat je in die 50% schaal komt, ja, dan is het totaal niet meer interessant.
0: Nou ja, dat, ik heb de exacte berekening niet gemaakt. Maar ik ben, ik wil, dat is wel een van de dingen waar ik voor wil waken. Dat, ja. dat mensen nu te veel gaan inleggen. Mm -hmm. Want dan is er een, doe je alle effecten te niet, zeker als je ook geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen. Dus ja. je hebt twee hele grote ja. voordelen. Dat is de vermogensrendementsheffing en die uitgestelde belasting op je inkomen. Maar die uitgestelde belasting op je inkomen geldt alleen voor die mensen die eigenlijk een laag verwacht uh, bruto bedrag hebben staan bij mijn pensioenoverzicht. En daar komt die 38k weer kijken. Als je eronder zit, zit je nog wel lekker. Ja. Daarboven... Moet je deze laatste tip serieus in, uh, in gedachten nemen? Want dat kan je echt serieus veel geld kosten ook dan.
1: Ja, ik hoop dat de mensen thuis het nog kunnen volgen.
0: Nou ja, ze kunnen het ook nog een keer afspelen,
1: toch? Dat is waar.
0: Kijk, het is niet de bedoeling dat... Uh, ja, we, ja, we kunnen niet nog simpeler maken ja, dan dit, denk ik. We schrijven heel veel artikelen, we hebben het e-book. Ja. Uh, dit is om bewustzijn te creëren. Um, dus ja.
1: Oké. Okay. Dan, als laatste, hebben we nog een vraag voor de luisteraar deze week?
0: Oeh, normaal hebben we die eigenlijk al wel in de afleveringen gesteld. Ja. Nee, nou ja, het gaat over pensioen vandaag. Dus uh, iets over pensioen. Iets van. Uh, nou, ik vind dus wel een goeie. Het uh, moet zo simpel mogelijk. We doen een polletje. En uh, dit deed ik veel vaker op Instagram ook. En dat is: uh, heb jij recent, dus laten we zeggen in de laatste zes tot twaalf maanden ingelogd op mijnpensioenoverzicht.nl okay. en gekeken naar dat bruto bedrag... wat daar staat. Nou, dat is gewoon die eerste hou vast. Of weet je nu uit je hoofd wat daar staat? Nou, dat is een te moeilijke vraag, maar... log maar in en heb je dat gedaan.
1: Oké, okay. dus gewoon een poll, ja of nee. Ja of
0: nee, simpel als dat. Heb
1: jij ingelogd in mijn pensioenoverzicht? Ja. En ik in de denk dan, in, het jaar.
0: in lijn met onze tip 1, gaan we gewoon later dit jaar, aan het einde of zo, als het pensioen dus wel weer heel belangrijk wordt ineens en mensen in ja. stress raken, gaan we er gewoon nog een keer op terugkomen. Oké. Okay. Is dat okay. goed
1: idee? gaan we doen.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Dus ja, zoals ik zei, het is praktisch onmogelijk. Praktisch onmogelijk. En dat frustreert me echt dat ik het <laughs> niet simpeler kan maken dan dit. Ja. Jarenlang mijn best gedaan en toch lukte het me niet. En dan komt de overheid weer met nieuwe dingen. en Dan denk ik: yeah, ja, gaan we weer. En dan
1: wordt het nog ingewikkelder.
0: Ja, ja. ik kon het daarvoor al niet uitleggen. Nou ja. Gaan Dat... we bedroevend eindigen?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Hoe gaan we dan eindigen?
1: Nou ja, we hebben het gewoon. We hebben een poging gedaan om het een beetje makkelijker te maken. Ik weet niet of het is gelukt, maar. Tuurlijk
0: wel. Iedereen die weer een beetje is geholpen, is winst. Is er één. En dat is ons Precies.
1: Doel. Dus, nou. Oké. Er is vast wel iemand die hier wat aan heeft. Dank je wel.
0: Jij ook. Voor vandaag. En uh, tot de volgende
1: dan. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vond je het leuk om naar te luisteren? Dan kun je ons op verschillende manieren helpen. Je kunt een rating achterlaten en ons volgen op Spotify. Wil je ons liever financieel ondersteunen? Dan kan dat ook. Dit kun je doen door gebruik te maken van de affiliate links in de artikelen op onze website. Deze kun je herkennen aan de linkjes met een sterretje erbij. Tot slot vinden we het sowieso leuk om de interactie met jullie op te zoeken. Je kunt reageren op Spotify polls en via de open vragen. En ook kun je ons vinden op Instagram, dat is het spaarpodcast. Of ons een mailtje sturen naar robin.despaarpodcast.nl Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.